1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre las mascotas en la pandemia. Hemos abordado la perspectiva médica humana de la epidemia y decidimos hoy tener este tema aquí porque nos parece importante que que nos detengamos a a reflexionar sobre la importancia de las mascotas lo que está pasando con las mascotas de compañía básicamente eh, ahora con el confinamiento y durante toda la, la emergencia y para platicar sobre este tema invitamos al doctor Jesús Marín Heredia, que es médico veterinario isotecnista con una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. Y él es el jefe de departamento de medicina, cirugía y isotecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. Y de su departamento precisamente dependen los dos hospitales para perros y gatos que dan servicio eh, pues a toda la comunidad, a toda la sociedad en el campus de Ciudad Universitaria y vamos a hacerle algunas preguntas y vamos a tratar de de esclarecer este tema tan importante, pero primero que nada Jesús, pues te doy la bienvenida a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme y pues muy a gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Oye Jesús, con el confinamiento llevamos ya muchísimos meses, ¿no? ya vamos a cumplir Prácticamente un año de de confinamiento, Eh, eso ha cambiado el estilo de vida, eso ha cambiado la dinámica de las las familias, de las casas, los horarios. Y sin duda, pues eso ha aumentado el el número de personas que tienen mascota en casa, incluso la la calidad de la convivencia de las mascotas en casa. Desde la perspectiva de, de un especialista en este tema, ¿Tú ves que esto sí está pasando? ¿Qué han encontrado ustedes?
2: Pues sí, ante la situación, como bien mencionas, de la, de la tendencia a quedarse en casa y de que gran parte, pues para muchos de nosotros, incluso en la vida académica, que pues el trabajo se tiene que llevar a cabo desde casa, pues muchas veces se ha visto la necesidad de, pues de tener algo más o sea porque ya la situación de casa ha llevado un estrés muy, muy importante para todos y una forma de aliviar ese estrés es tener compañía pues qué mejor camp- compañía a veces que un animal que pues generalmente se considera que no sea humano y que se considera parte de la familia, o sea, tanto perros como gatos, ¿no? diría yo, son, son muy importantes porque son considerados parte de la familia y los que adoptan pues, una, eh, un animal de estos, pues lo tienen como, como un hijo, como un hermano, como alguien muy querido y que pues, viene a, a aliviar mucho el estrés eh, que estamos viviendo, ¿no? aunque los que ya tenían mascota, este, puede ser que, en parte, pues muchas mascotas se han visto beneficiadas porque ya no están solas buena parte del día, ya están con compañía también, pero también ha generado estrés en cierto punto, ¿no? O sea, porque... Oye,
1: muchas mascotas porque, pues, han, de, han de pedir que ya que sus dueños se salgan un rato, ¿no? Que ellos, se vayan, que ellos estaban igual, muy a gusto. Igual que las esposas, yo creo. Oye, pero, o sea, ¿habría manera de saber si ha aumentado el número de personas ¿Con mascotas? eh, ¿El número de mascotas por casa?
2: No tenemos una estadística propiamente. O sea, sí podemos tener la percepción. Eh, Muchos compañeros que trabajan en sus clínicas eh, privadas, eh, que tienen sus consultorios, nos comentan que Eh, En parte, eh, es que depende, también cada caso es diferente, pero en parte en algunos casos eh, disminuye por por el riesgo, el temor de salir de casa y de llevar la mascota al médico veterinario, pues puede puede ser un riesgo de contagio, pero también es una necesidad de atención y de atención médica. Entonces, en muchos casos nos han comentado que sí les ha aumentado un poco la la, la atención precisamente y y el tipo de atención primaria, porque han adquirido nuevas mascotas. Eh, y entonces los llevan a su revisión de primera vez, eh, ver qué le dan de comer, eh, ver qué medicina preventiva necesitan, qué vacunas. Entonces, por eso no, los compañeros nos han comentado que sí están teniendo más, eh, más casuística en este sentido, ¿no? Eh, probablemente ya en. Man- animales más estables pues lo siguen llevando a sus revisiones médicas, eh, pero en algunos casos sí ha disminuido en cierta forma la atención de consultas o de, o de revisiones periódicas, pero de atención de primera vez de una mascota ha aumentado y seguramente porque pues, han, eh, han, te, han tenido esta tendencia de adquirir nuevos animales, ¿no? de compañía.
1: De hecho, te quería, te quería pedir una, una reflexión sobre, sobre las ventajas de tener animales de compañía. ...durante situaciones críticas como la actual, ¿no? Incluso, pues hay algunas t- terapias y al- muchos sitios donde incorporan a las mascotas... ...como parte de acompañar a los pacientes o al- en las casas hogar, eh, ¿no? En algunos sitios que con personas con discapacidad... ...donde los animales juegan un papel, pues, fundamental ahí de, de compañía y eso.
2: Definitivamente la ventaja psicológica es eh, brutal. O sea, hay una diferencia enorme... Y, y comprobado, o sea, eso nos los han... Eh, he comentado algunos eh, eh, psicólogos que sí han notado la, la diferencia, incluso hay algunos estudios eh, publicados donde se ve que el nivel de estrés la presión la presión arterial de las personas eh, se ha estabilizado, o sea, personas con tendencias a hipertensión eh, está mucho mejor controlada su ante un mismo tipo de tratamiento para este tipo de hipertensión, está mucho mejor controlada la presión arterial teniendo una mascota eh, por ejemplo, ¿sabes eh, qué, qué animal eh, tiene un mejor efecto sobre la presión arterial? De, hablando de animales de compañía, son precisamente los gatos. A, acariciar un gato, o sea, se ha comprobado, y eso hay muchos estudios que demuestran, un perro tiene mucho beneficio, pero donde se ha comprobado mucho más, o sea, y sobre todo hay, hay veces que con personas de la tercera edad, personas de la tercera edad este, que acarician un gato, o sea, su, eh, son más felices, y, y se han, han medido su bienestar su bienestar emocional y es mucho mejor, mucho, eh, va mucho más allá eh, teniendo un animal de compañía que sin tenerlo en hospitales, muchas veces a los ancianos les llevan a los gatos para que los acaricien y les cambia enormemente su, su bienestar físico y mental e incluso con medido con electroencefalogramas y todo, se ha, se ha demostrado que cambia la, la actividad cerebral y se vuelve más relajado sí,
1: hay, hay algunos estudios que me acuerdo de haber revisado alguna vez de, de alas en, en asilos para personas de la tercera edad donde en unas había una, una pecera, en otra había unos gatos y en otra no había nada y había diferencias en las complicaciones, en el comportamiento, aunque la, la, la población era más o menos parecida, pero pero sí el hecho de tener contacto con, ¿Con animales tenía un, un efecto positivo? Sí,
2: definitivo, ¿no? Y nunca pensamos que esta pandemia pudiera prolongarse tanto, o sea, cuando decían que tal vez, cuando empezó y decían que tal vez septiembre, octubre, decían que éramos exagerados en pensar que, que pudiera llegar hasta allá y, sí. y pues ahorita sí ya no sabemos para cuándo, ¿no? la cosa está peor. Sí, va. Pero, pues sí, afortunadamente los animales ayudan mucho. Y sí, de una o de otra forma, hasta, como lo comentas, hasta el contacto visual con un pez da, da una sensación de bienestar. Sí. Pero sí midiéndolo, o sea, en estos estudios donde han medido con diferentes animales, este el primer lugar fue el, el, el gato, después el segundo el perro, después... Eh, hemos tenido también la posibilidad de ver que, que con neurones ha, ha habido también eh, posibilidad de pues, de tener bienestar emocional. Un, y ya después de ahí para ahí, para abajo, pues todo lo demás, ¿no? Este, peces, este, hasta, hasta reptiles eh, ocasionan un, un bienestar por la compañía, por el contacto con los animales, pero obviamente con el que más nos sentimos identificados y más que cariños nos, nos pueden dar, son los perros y los gatos. Sí,
1: sí, además por, por, por número también, ¿no? Es, son mucho más los, los perros y los gatos. Te quería preguntar eh, ¿qué, qué tanto. Precisamente la la pandemia ha impuesto unas condiciones en las que pues parte del cuidado es no salir. Podríamos también pensar en que ese no salir pues implica que se han modificado los hábitos de cuidado y de seguimiento de temas de salud de las mascotas, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Sí, pues yo creo que una de las situaciones que ahorita con la crisis eh, y recomendación de quedarse en casa es eh, salir lo menos posible y tener las menos reuniones sociales eh, que se puedan y desgraciadamente lo que sí te puedo decir es que eh, el perro eh, ha sido un pretexto excelente como para salirse del encierro e ir ir a buscar e ir a socializar (risa) Eh, cosa que no no lo recomendamos definitivamente, o sea, está bien sacar al perro sacarlo, paseos al aire libre, o sea, mientras se guarde la sana distancia no pasa nada Eh, hay que tener cuidado de de sacarlos de de respirar aire puro de usar el cubrebocas de hacer paseos cortos y regresar a la casa, si han disminuido los paseos pero cuando se dan es el pretexto para socializar, y si sí lo vemos en los parques, en, eh, en muchos jardines, eh, nos damos cuenta de que ahí están las personas, varias personas del, de los edificios, conviviendo, platicando de su animal, a veces sin cubrebocas, cosa que es terrible, no lo debemos hacer, no debemos seguir el ejemplo de algunos funcionarios.
1: ¿Y, y de tú crees que de, de temas de salud, o sea... De, por ejemplo, ir a poner vacunas, darle seguimiento a las desparasitaciones, todo esto. ¿Tú crees que se, que se ha modificado, que, que se ha trazado la gente poniendo vacunas eh, con esquemas al día y esto?
2: En general, yo creo que la gente que es responsable y que ha pedido opinión médica. Eh, En general, pues ha seguido llevando a a las revisiones periódicas y a lo necesario, eh, claro, evitando lo lo que no sea necesario para evitar el el contacto y, y el riesgo, pues en esta situación hay que tener la mayor precaución que se pueda pero pues también los animales requieren cuidados como nosotros, ¿no? Y entonces eh, el que se instruye bien, el que le echa una llamada a su médico, eh, pues generalmente ha estado atento y ha podido eh, programar las visitas la mayor seguridad posible a, hacia el médico veterinario, siguiendo todos los lineamientos. También, eh, como es un servicio esencial, aún en semáforo rojo, pues estos servicios médicos se continúan dando, pero eh, pues la mayoría de los, de los médicos eh, son conscientes de, eh, yo podría decir que pues prácticamente todos los profesionistas que tienen abiertos sus consultorios, clínicas o hospitales, pues yo sí he podido ver que se siguen las, los lineamientos establecidos, la sana distancia, y sobre todo la atención, salvo cuando es una urgencia, la atención por citas y escalonada, que eso es muy importante y pues los tapetes sanitarios y el gel y, y pues todo lo que se debe considerar de sanitización de los espacios después de atender una mascota. Entonces se sigue, de esta no deben tener miedo de acudir, pero pero haciendo haciendo las citas adecuadas para no llegar de improviso y y evitar aglomeraciones que sí puedan puedan, poner en riesgo a la la gente, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, pero sí te podría decir también el el otro punto, ¿no? Los que no son muy preocupados por la atención o ven bien a su mascota y dicen, pues, hay, hay cierto temor y la gente con temor pues, y con temor justificado, pues dice, pues no salgo, ¿no? Mejor me quedo en casa y pues total, ya habrá tiempo de llevarlo, ¿no? Ya sabemos que la medicina preventiva es muy importante y yo te diría, bueno, este, puede ser que si se le detecta algo a tiempo, tenga mucho mejor posibilidad, como en todo, de salir adelante a que si, a que si no se le revisa, ¿no? Entonces, simplemente ahí es... Eh, eh, la recomendación que yo diría es que, que se pongan en contacto con el médico para que él les diga eh, realmente qué es lo que necesita y, y que si es necesario, que programe alguna cita, alguna revisión con toda la precaución sanitaria posible. Sí,
1: también también hay como un como una inquietud, un miedo de que que, que, que se ha ido calmando de que si se pueden contagiar de covid los animales no sobre todo los perros y los gatos porque se ha documentado no que aíslan el virus en algunos animales en, en, en especies pequeñas pero también en, en animales grandes no en zoológicos en parques con animales y, y también eso como que pues también yo creo que ha provocado por un por un lado quizá en algunos lados maltrato a los animales que por miedo al contagio o miedo a la transmisión de la enfermedad, pero también por otro, pues como estrechar la comunicación con los veterinarios que, que atiendan a los animales, por, pues, en caso de que, de que estuvieran enfermos, ¿no?
2: Claro, no y y algo importante es que bueno un animal se puede enfermar prácticamente de todo lo que nos enfermamos nosotros, quiero decir, de situaciones metabólicas, a los animales les da diabetes, le padecen de la tiroides, padecen padecen del páncreas, eh, problemas cutáneos, o sea, ellos se pueden enfermar, tienen tienen el corazón, tienen riñones, tienen vejiga, tienen todo lo que tenemos nosotros, entonces se pueden enfermar de cualquier cosa, pero hay cosas eh, más específicas, o sea, hay virus de, de animales, que no se le van a contagiar a nosotros, o sea, la inmensa mayoría de enfermedades infecciosas virales son eh, de y si las de nosotros son, de no, son para nosotros. Eh, las que se llegan a compartir más, por ejemplo, son infecciones parasitarias. O sea, eh, por eso hay que tener bien sanos a las mascotas para evitar que cualquier riesgo de contagio de, alguna, de algún gusano, de, alguna, de, de algún parásito que les llamamos estodos, este los eh, protozoarios, nemátodos. O sea, hay diferentes tipos de gusanos o de parásitos que, intestinales que teniendo una buena higiene no va a pasar absolutamente nada. De teniendo una buena medicina preventiva, y por eso hay que llevar al, al paciente a consulta, pero no hay que temer de que ahí se vaya a contagiar de COVID, porque pues el COVID, la COVID-19, eh, si bien es cierto, como comentas, de que ha habido algunos reportes donde se ha demostrado que en ciertas situaciones se puede replicar en las células de animales y que en ciertas ocasiones les ha ocasionado problemas, eh, si hubo sobre todo cuando empezó a salir todo este boom de información, Y de temor, pues obviamente empezaron a buscar por todos lados y bien se dice, ¿no? Cuando se busca, se encuentra. Y obviamente por ahí hubo gatos, hubo perros eh, que les hicieron pruebas y salieron positivos de de, de animales que convivían con personas enfermas. Entonces sí tuvieron capacidad de replicarse, pero en ningún caso, y te puedo decir hasta la fecha y después de tantos millones de casos contagiados, de eh, millones de muertes incluso a nivel mundial ya, eh, ya reportadas, ya informadas, este, no hay no ha habido un solo caso de animales con enfermedad grave y no ha habido ningún caso de, de que se haya podido confirmar una posible transmisión del animal al humano
0: sí
1: de hecho Entonces, eso está de que... bien hacer sí, sí. exacto hacer hacer énfasis en eso no que no y no y no no sería eh, pues no sería ni, ni de chiste justificable este el maltrato o deshacerse de un animal o, o cambiar la forma de vida con el animal. Lo que sí se recomienda, y lo hemos estado recomendando de manera enfática, es que cuando alguien está enfermo de COVID, clínicamente enfermo, eh, sí restringir la convivencia cercana con la mascota. no Esta, esto, claro. esto que sí ocurre con los animales que que se acercan mucho, que te lamen, que, que se están muy cerca de ti. Cuando una persona esté enferma, en el durante el tiempo que esté enfermo, lo mejor es que el animal esté eh, separado, lejos, no, no necesariamente fuera del domicilio, pero, pero que no esté en convivencia tan estrecha con la, con la persona. ¿no?
2: ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Una cosa es eh, quitarse miedos injustificados y otra cosa es no tener las precauciones mínimas. Entonces, la precaución general es la distancia, la sana distancia, incluso con la mascota, ¿no? Eh, sabemos que hay veces que una persona en un hogar este puede ser la única que conviva con la mascota, o sea, y que viva solo y se contagió de COVID, ¿no? Y entonces es el que tiene que eh, atender a la mascota. De hecho,
1: te iba justamente a poner una reflexión, porque cuando decimos que la gente guarde reposo durante su enfermedad, ¿no?, cuando tiene COVID y que evite complicaciones y tal... Algunas veces no pueden porque tienen que cuidar a uno o a dos animales, ¿no? Entonces, sí vale la pena que pues, si tienes un vecino, un amigo, un familiar que tiene COVID y que de él o ella depende una mascota, pues no está de más preguntarle si puedes ayudarle con la mascota si si te la puedes llevar a tu casa esos días para que no tenga la responsabilidad
2: claro y, y si ya no queda remedio tiene una infección muy leve pero, pero tiene COVID y no hay nadie que se pueda hacer cargo de la mascota pues lo que tiene que hacer es la sana distancia, lavarse las manos antes de darle de comer, después de darle de comer de manipular sus utensilios lavarse, sanitizarse muy bien antes y después de cualquier contacto que pueda tener con la mascota o con los utensilios de la mascota con sus platos, lo que sea, y el menor contacto posible. Y eso no quiere decir que pueda contagiar, ¿eh? esa es la
1: sí la no y, y cuidar, o sea, esta es una situación nueva, ¿no? Tenemos que cuidar que, claro. que cuidar posibles escenarios. Quería quería preguntarte del, de, del departamento donde tú estás, en la Facultad de Medicina y Ve- de Veterinaria y zootecnia, dependen, decíamos al inicio, los dos hospitales. que que dan atención a especies pequeñas, básicamente a perros y gatos. ¿Ahorita en la emergencia están funcionando los dos o solo uno?
2: Sí, gracias por hacer esta pregunta. El Hospital Veterinario de Especialidades es el que se encuentra dentro de la facultad por situación de contingencia y ser un hospital veterinario de enseñanza, aunque es de especialidades, pero hay mucho alumno. Eh, mucho alumno de todos los niveles. Entonces, por precaución este, y aún siendo un servicio esencial, por esta situación del manejo de los alumnos, eh, se ha decidido eh, mantenerse cerrado y probablemente pueda empezar a dar servicio cuando el semáforo esté en color eh, cuando esté en color amarillo. Entonces, cuando esté en color amarillo, podríamos, si las condiciones lo permiten y la situación administrativa y todo lo que, lo que es necesario para el funcionamiento de un hospital, podría empezar a trabajar. Ahorita no tenemos eh, perspectivas de para cuándo se puede abrir, pero ante todo tenemos que cuidar la integridad de los alumnos que normalmente están ahí y por eso pues, la decisión es no abrir. Pero para atención primaria, incluso para alguna emergencia, pues el hospital UNAM Banfield, Si está abierto, depende académicamente, ese hospital depende de nosotros, aunque administrativamente es la red de hospitales Banfield, que es la que hizo un convenio con la UNAM. Pero este hospital, eh, que que sí brinda servicio, incluso las 24 horas, pues eh, para una emergencia pueden acudir a él. Los datos están en la página del hospital, es Eh, es banfield.unam.mx, ahí pueden conseguir todos los datos para poder hacer una cita. Como decíamos, lo, lo importante es también es no llegar sin avisar, a menos que sea una emergencia, para que se pueda escalonar todo el servicio y dar el servicio con la me- el menor riesgo posible.
1: Ese hospital está en, en la calle Delfín Madrigal, eh, justamente está en la orilla del campus, está justo al lado de la estación del Metro Universidad.
2: Sí, normalmente cuando la universidad está eh, abierta, hay acceso tanto por Delfín Madrigal como por dentro de la, de la universidad, pero pues ahorita únicamente el acceso es por Delfín Madrigal, eh, está casi pegadito a Metro eh, Universidad, entonces ahí es donde un poquito antes de llegar al Metro Universidad por Delfín Madrigal, ahí es pues donde pueden encontrar este, este hospital. Y da servicio a las 24 horas.
1: Perfecto. Eh, también me gustaría ir cerrando y escuchar como alguna perspectiva de tu parte sobre el cuidado de las mascotas ahora que regresen las actividades normales. No estoy eh, queriendo ser este así ya tan optimista. Para esto faltará tiempo, pero como que qué habría que ir considerando, visualizando De de lo que va a ir pasando cuando regrese la gente y se vuelvan a quedar los animales solos eh, o cambien otra vez las rutinas. Y también de una vez te, te pregunto sobre qué estará pasando con todos los animales de compañía que... Pues sus sus dueños han muerto o han tenido que hospitalizarse mucho tiempo. Es
2: muy doloroso porque, pues, así como nos ha pegado durísimo la pérdida de, de familiares, de conocidos, de amigos. O sea, esto ha sido una tragedia realmente de, de niveles nunca imaginados y que pues obviamente le ha pegado a, las, a los animales de compañía también y son individuos más, eh, los podemos considerar indefensos, ¿no? Y, y que dependen de nosotros completamente. Entonces, pues sí, muchas veces, eh, afortunadamente, las familiares de estas personas fallecidas eh, que tenían eh, la compañía de estos animalitos, afortunadamente yo creo que la mayor parte de las, de las situaciones eh, han logrado poder ubicarlos y poder eh, adoptar o readoptar a este, a este tipo de, de animalitos, ¿no? De perros o de gatos. En general, pues, eh, pues sí, la, la recomendación es de que no, no desampararlos, buscarles. Siempre va a haber, afortunadamente ahorita las redes sociales nos ayudan muchísimo, porque en caso de que el familiar que queda eh, no pueda atenderlo, pues siempre hay posibilidad de que al, alguien este, pueda adoptarlo, porque pues Finalmente, pues no solamente es hacerle un bien al animal, sino el animal nos va a hacer un bien a nosotros, ¿no? Cuando se adopta un animal de estos, eh, créeme que de verdad quedan agradecidos. Ellos saben lo que hacemos nosotros por ellos y nos, nos devuelven con creces todo lo que podamos hacer por ellos. Entonces, pues siempre tratar de ubicarlos es importante. La perspectiva que comentas, pues ya una vez que vaya pasando todo esto... Esperemos eh, que en en cierta forma todo esto también vaya siendo paulatino, vaya siendo escalonado y no sea brusco que estuve un año dentro de casa y ahora voy a estar de repente... Eh, en mis eh, labores eh, de trabajo, labores escolares, ya al 100%, porque entonces iba a ser un cambio muy muy brusco. Siempre tratar de evitar esos cambios bruscos, porque a nivel eh, psicológico, lo podemos llamar en los animales etológico, el nivel conductual les puede afectar mucho. Y a veces llegan a requerir terapias etológicas, que es el equivalente a nuestra terapia psicológica. Hay etólogos para animales, eh, a los cuales se puede acudir la UNAM tiene muchos eh, profesionistas en esta rama que pueden brindar asesoría sobre qué se puede hacer en situaciones muy particulares, pero en términos generales lo que trataríamos de hacer es de no, pues de no tener estos cambios bruscos, afortunadamente yo creo que en muchos casos se va a dar solo eh, en la universidad hemos hablado mucho de que cuando empecemos con el retorno de actividades escolares sea de una forma híbrida tal vez este eh, confinamiento nos ha servido para aprender nuevas formas de de enseñar, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de incluso ahorita con con, con estos medios de comunicación pues ya lo vemos, o sea, a través de de las diferentes plataformas pues podemos tener acceso a eh, pues a a impartir información, a a difundir información y pues por lo mismo yo creo que esto, eh, si lo empezamos a hacer de una forma híbrida y empezamos a aprender y aprovechar pues las enseñanzas que nos ha dejado, pues seguramente esto no va a tener un impacto tan fuerte como podría llegar a tenerlo,
1: ¿no? Pues con eso nos quedamos. Jesús Marín Heredia, eh, jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muchísimas gracias por tus reflexiones, muchísimas gracias por la información que nos compartiste y por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas gracias.
2: Al contrario, fue un placer. Muchas gracias por la invitación y por aquí nos escucharemos en otra ocasión.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Y pues esto fue todo por hoy. Eh, Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar en Hipócrates 2.0 y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al
0: doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.